0: Het hoge woord is eruit. Mathieu van der Poel gaat deelnemen aan het WK Weghuurrennen. Hoe gaat zijn koersprogramma eruit zien? Wat zijn de consequenties voor het mountainbiken? En denkt hij nog wel aan het veldrijden? Dat ga ik bespreken met Juri Eindsen. Mijn naam is Max Morsels. En dit is de Wielenflips Podcast. Jury, de dag uh, die we wisten dat ging komen, de dag waarop uh, de KMWU en de ploeg bekend uh, hebben gemaakt wat uh, Mathieu van der Poel gaat doen uh, in september. Het WK weghuren of het WK veldrijden. WK wordt een hele hoop, Of uh, WK mountainbike, WK veldrijden zal hij ook al aan deelnemen, <laughs> maar dat is ietsje later in uh, februari. Maar goed, er is best wel wat poeha over gemaakt, over iets waarvan we eigenlijk wel wisten wat het ging worden. Namelijk het uh, WK wegurennen. en net als bij... Carapas. zei al heel vroeg... ja, die gaat de Giro winnen. En bij dit zei je ook van... nou, nah, die gaat vanuit WK weg WKW rennen. Um, ik was altijd een beetje voorzichtiger daarin. Jij was nogal vroeg uitgesproken. Wat waren voor jou... de aanwijzingen dat je al vroeg zag... van oké... Okay, die gaat naar de weg?
1: Nou, allereerst... het de, de parcours dat echt op zijn maat geschreven is. Of op zijn live geschreven is. Of op zijn maat is. een van die twee. Um, ten tweede... Uh, ja waren ze bij, bij, bij de ploeg maar aan het uitstellen... wanneer die, wanneer die beslissing genomen werd. Uh, toen was er in één keer... zou er een persconferentie komen. Die kwam er uiteindelijk niet. Um, maar goed, ze waren... Al zo lang aan het aankondigen, nee, dan, komt het, of dan maken we zijn programma bekend, dan maken we zijn programma bekend. Um, hij zelf was er al heel vroeg uit, dat liet hij al een paar keer blijken. Later krabbelde hij iets terug, maar zei hij wel, ja, dat, dat WK mountainbiken is wel in, in Canada. He, was dat nu in Europa geweest, volgend jaar is het bijvoorbeeld in Alpstad in Duitsland. Ja, dan, dan had dat meer bij hem tot de verbeelding gesproken. Dus ja, tussen de regels door proefde ik al, uh, die gaat dat WK op de weg rijden. Ja, en ik was daarin altijd al wat
0: voorzichtiger. Maar goed, hij vliegt ook naar Tokio straks voor een test-event. Ja. En volgend jaar uh, naar Tokio voor de Olympische Spelen. Dus ja, ook het buiten-Europa fietsen maakt in, in dat op zich ook niet zo heel erg veel
1: uit. Nee, maar in die zin had hij ook nog nooit buiten Europa gemountainbiked. Dus wat dat betreft had ik het ook opvallend gevonden als hij voor, daarvoor had ja, gekozen. Maar wat
0: maakt het nu uit of je in, in Europa of buiten Europa nou, tijdsverschil. fietst. Ja, maar dat is toch een kwestie van... Blijf lang genoeg aan de andere kant van de plas.
1: Zeker, maar daar had, daar had natuurlijk wel het een en het ander voor ja. moeten veranderen.
0: Ja, hij heeft natuurlijk wel in de positie dat hij zo ontzettend veel koersen kan rijden... in welke discipline dan ook, dat het altijd een beetje puzzel is. Hoe en wat? Nou, daar gaan we het in deze podcast ook uitgebreid ja. over hebben. Want we hebben ons huiswerk zo goed als kan gedaan... en even gekeken wat de consequenties gaan zijn voor bepaalde disciplines. Ja. Met name de cross en... Het motorbiker ja. daar gaat hij wat concessies aan doen vanwege dit uh, WK. Want wat er ook nog... Uh, van, het is niet alleen uh, vandaag bekend geworden dat hij het WK weg en gaat rijden. Maar ook nog een aantal extra koers safety hij bekendgemaakt. Ja. En een aantal die niet op de planning stonden. Nee. Welke uh, vind jij het meest opvallend?
1: Uh, ik vind de meest opvallende Oval Energy Tour of Britain. Um, anderzijds vind ik die ook weer niet... Laat ik het zo zeggen. Ik moet het in een goede context zeggen. Uh, ik ben vorige week bij Koos Moerhout op bezoek geweest. En de mondcoach. De mondcoach inderdaad. Uh, uh, ook dat was voor mij een reden om niet meer te twijfelen aan die beslissing. Want uh, ja, ook daar proefde ik toch wel tijdens het interview... hoewel Koos dat niet gezegd heeft of met, uh, me dat tussen de regels door uh, heeft laten weten. Ja, proefde ik toch in dat gesprek wel heel erg dat hij, naar, uh, ja, dat hij het over van de poel had. En steeds weer benadrukte als hij rijdt. We moeten zijn beslissing afwachten. Uh, ja, dat, ja, dat, een beetje mail in de mond. Ja, mag dus het ook niet uitspreken. Nee, dus. Um, uh, maar die zei toen wel, als hij kiest, dat was toen het, als hij kiest, wil ik wel dat hij dat WK serieus benadert. Uh, eerder had Mathieu laten weten dat hij amper nog wegkoersen zou rijden. Alleen de Arctic Race of Norway die stond vast. Zijn um, detail is daarbij dat die wedstrijd georganiseerd wordt door de ASO en hij rijdt die wedstrijd louter en alleen omdat ze volgend jaar een uitnodiging voor Parijs-Roubaix willen hebben. Wordt ook georganiseerd door de ASO. Daarom rijdt hij de Arctic Race of Norway. Maar hij kwam uh, dus nog wedstrijden tekort. Uh, want de Arctic Race of Norway is anderhalve maand voor het WK. Dus wat dat betreft kijken we niet vanop dat, uh, van dat er nog koersen bij komen. Maar de Tour of Britain vind ik wel. Ja, is eigenlijk de enige rittenkoers rond die periode die in zijn programma past. Dus wat dat betreft de meest logische keuze. Ja, wat
0: betreft. De race die hij voor de ASO gaat doen, als het hem
1: echt niet zou passen,
0: dat zal hij toch gewoon nooit meedoen, Alsof ASO volgend jaar uh, Mathieu van der Poel geen wildkart zouden geven
1: als die uh, in Noorwegen niet vies. Ja, weet ik niet. Kijk, het kan natuurlijk wel, het zou wel typisch Frans zijn om dan te zeggen, oh, rijd daar niet? Jammer, dan ook niet Parijs-Roubaix. Het zou wel typisch de ASO zijn, als dat gezegd zou kunnen zijn. Een
0: andere opvallende nog, qua mountainbiken, want hij heeft vandaag ook een lijstje op zijn... Instagram gezet met de koers die hij gaat rijden. De ja. uh, World Cup mountainbike in Leger.
1: Ja, nou ja, um, in voor Frankrijk. Klopt, voor puivel de koersen, dat was uh, de woensdag voor de eerste wereldbeker in Alpstad, was hij heel stellig. Uh, Daar reed hij Alpstad en uh, Novo Meste, de wedstrijd die die won. Uh, zodat hij hoog bleef staan in het UCI-klassement, waardoor hij, uh, ja. ...in de top 40 zou blijven en de top 40 notering is nodig om de short track wedstrijden te kunnen rijden. En die short track wedstrijden bepaalde startvolgorde voor de wereldbeker op de zondag. Die short track wedstrijden zijn op vrijdag. Dan zou die dus Val di Sole in Italië, begin augustus die nog steeds op zijn programma staat... Uh, ...met het skippen van Adora en Leger, de uh, volgende twee wereldbekers mountainbike dan zou hij dus nog steeds in die top 40 staan... als hij het in Alpstad en Novo Meste goed zou doen. Nou, dat is gebeurd. Uh, dus Leger uh, en Andorra had hij gerust over kunnen slaan. Maar omdat hij nu voor het week op de weg kiest... valt dus uh, het WK in Canada weg. Maar valt ook de wereldbeker in Snowshoe weg. Dat is een week na het WK in Canada. Ook in Canada, hè? Uh, Snowshoe is Amerika. Amerika. Ja, hetzelfde continent. Um, dus daar... Uh, verspeelt hij twee wedstrijden waarin hij UCI-punten kan verzamelen. Nu heb ik navraag gedaan bij de uh, ploeg, is dat de reden waarom hij Leger rijdt? Uh, niet per se was het antwoord. Natuurlijk kan hij daar wel uh, de punten die hij uh, mist in Snowshoe en het WK, kan hij daar uh, in Leger compenseren. Hè, dan kan hij alsnog wereldbekerpunten pakken. Uh, maar hij start daar voornamelijk zodat hij iets eerder begint, waardoor hij ook uh, aan het eind van juli uh, goed kan zijn op het EK mountainbiken in Brno, in Tsjechië. Ja.
0: En voor de goede orde, want het heeft nog ingewikkelder te maken, <laughs> de Wereldbeke in Andorra, die staat niet meer op zijn programma.
1: Nee, die stond er al niet op. Alleen Leger dus ook niet, maar die komt er nu dus extra bij. Ja, en die, die rijdt die
0: komende zomer dus drie uh, World Cups mountainbike. Ja, klopt. Daar tussendoor nog een aantal wegwedstrijden. Ja. Even gelukkig. Het veldrijden hebben we nu even niet over. Nee, we zijn nu al de draad kwijt. De nieuwe draad, maar gelukkig even geen veldrijden. Daar nee. gaan we het zo meteen pas over hebben, ja. want dat ja, zal dus pas halverwege ok oktober ja. waarschijnlijk pas sprake van zijn. Oké, okay. punt. Veldrijden gaan we even niet, niet meer over hebben. Tussen al die uh, wereldbeker mountainbiker gaat hij ook nog even op de weg. Een aantal keren fietsen, ja. een aantal natuurcriteriums, ja. twee stuks voorlopen. Ja. Antwerpen, en, en Roosendaal heeft dus nog de Arctic Race op Noorwegen daarna. Ja. 15 tot en met 18 augustus. En een kleine maand later, daartussenin heeft hij even niks, is dan de uh, Tour of Britain, ja. 7 tot 14 september. En dat is eigenlijk zijn opbouw naar het WK, ja. wat 29 september is. Ja,
1: laten we voor de volledigheid maar meteen zijn volledige programma eventjes geven, ook daarvoor, zodat niemand in de war raakt. Ja. Uh, 12 tot en met 14 juli dus de wereldbeker mountainbike in Leger. Dan rijdt hij mogelijk op 21 juli het NK mountainbike in Cittad geleen ja, staat, nu,
0: staat nu niet op zijn programma. Staat hè? nog
1: niet op zijn programma, maar is optioneel. Uh, dan rijdt hij een week daarna dus het EK in Tsjechië, ook op de mountainbike. Drie dagen daarna inderdaad het Natuurcriterium Antwerpen, uh, gevolgd door... 2 tot en met 4 augustus de Wereldbeker Mountainbike Val Valdisole in Italië. Race hij weer terug naar Nederland om door de week het NATO-criterium in Roosendaal ja, te rijden? Dacht dag na? hè? Uh, 4 augustus. Zeker, ja, sorry, al... inderdaad,
0: klopt. 4 augustus, uh, Valdisole.
1: Ja, uh, 5 augustus. Ja, de maandag in Roosendaal. Zeker, en dan het weekend daarop, dus maandag, inderdaad, NATO-criterium. Vrijdag moet hij alweer in Zwitserland zijn voor de shorttrack wereldbeker Lenz Heide. En dan volg, volgt op zondag inderdaad de wereldbeker. En dan volgt, wat je net ook al zei... Arctic Race of Norway... Oval Energy Tour of Britain en het WK. Ja.
0: Drukke zomer.
1: Nou ja, ik, ik was al net even de draad kwijt. Ik denk, we vliegen van hot naar her. Uh, hoe moet hij dat zelf hebben? Maar het wordt inderdaad vrij pittig.
0: Ja, en dan ook nog te bedenken dat uh, er nog wat extra koersen bij kunnen komen. Klopt. Want ze hebben nog wat... Uh, wat zaken opengelaten, dat blijkt ook uit het persbericht dat wij letter voor letter hebben gespeld. Vooral eendagse koersen zouden dat kunnen gaan zijn.
1: Ja, inderdaad. In het persbericht staat uh, letterlijk uh, daarna treedt mvdp nog op de weg aan in de Arctic Race of Norway en de Oval Energy Tour of Britain. Mogelijk worden er ook nog wedstrijden... aan dit programma toegevoegd. Alleen. Um, omdat het voor de Arctic Race of Noorwegen, als zo ontzettend druk is, zie ik niet meteen in dat hij daar nog eendagskoersen ja, tussen gaat proppen. Het lijkt me een stuk aannemelijker dat hij tussen de Arctic Race en de Tour of Britain zit, want daar zitten uh, ja, drieënhalve weken tussen. Dus, um, en daar heb je toevallig vooral in België en, en dan eentje in Nederland en een heleboel 1.1 uh, en 1.2. Uh, nee, uh, oh ja, en oh, nee. nee. 1.HC. Nee. Ja, dan hebben we het over
0: wedstrijden als GP, uh, Stad Zottinchem... Verenendaal, Verenendaal, Nederland... Ja. Schaalzeils, Drijvenkoers, uh, Omloop, uh, Mandelij, uh, Schelde en Meulebeke, ja. en de Brussel Cycle Classic. Dat is al een dag voor, uh, voor Groot-Brittannië. Ja. Maar het zijn allemaal koersen die zes, zou je zomaar ja, verwachten Dat zijn
1: de zes eendagskoersen ja. die... Ze, een selectie daarvan zouden ze best nog wel eens tussen kunnen ja. proppen. Ik weet eigenlijk niet of... Ja, de, van al die
0: wedstrijden zijn eigenlijk de deelnemerslijsten niet bekend. Uh, nee. Nee, dus kunnen we nu niet kijken of uh, Corendon Circus daar uh, überhaupt mag deelnemen. Maar goed, ook als die zeggen, nou, je van der Poel heeft grote kans dat ze hier gaan starten. Dan zie ik maar weinig koers die zeggen van, nou, voor jullie geen, uh, geen uh, startrecht.
1: Nee, dat kan ik me ook niet voorstellen. En ik denk, als je, als je Corendon Circus heet, je bent de Belgische pro Continental ploeg, dat je in die wedstrijden sowieso uh, snel wel aan de bak komt. Zeker wanneer iemand als, uh, als Van der Poel, maar bijvoorbeeld ook Stijn de Volder aan boord hebt, ja. dat je daar uh, terecht kunt. Um, al, denk ik, nou, al denk ik, al zou er ook nog wel eens een rittenkoers bij kunnen komen, um, mocht, mochten ze denken, oké, okay, we doen toch nog een rittenkoers tussen de Arctic Race of Norway en de Tour of Britain, uh, want daar ligt namelijk ook de Tour de Limousin tussen, een 2.1 koers, vier dagen in Frankrijk, en um, ja, het slot van die koers is altijd in, uh, in Limoges, en uh, opa Polidor woont in Saint-Léonard-de-Naloblaix, Blah, ...hele mond vol en ik spreek hem ook niet goed uit... ...maar het ligt net ten noorden van Limoges... ...en die uh, etappekoers heeft hij al vaker gereden... ...om die reden dat het dicht bij zijn grootouders is. Dus dat zou ook nog wel eens kunnen.
0: Mathieu ja. kennen. En als we iets, iets weten van de afgelopen voorjaar... ...dat betekent dat eigenlijk voorlopige wedstrijdprogramma's... Uh, ...er zijn om overhoop gegooid te worden. Want ja. ook dit ja, zit dan weer een aantal koersen tussen... ...die uh, voorheen niet uh, gepland was... Maar... ...en wie weet wat er nog gaat gebeuren. Dan, als even het blokje weg Even aan de kant schuiven, gaan we door naar het mountainbike. Want wat zijn de consequenties voor de mountainbike? Uh, zoals je al zei, er is een extra World Cup toegevoegd. Ja.
1: Daar begint het uh, hele koersprogramma mee. Ja. En dan mogelijk nog het NK. Klopt. Uh, hè, Leger, wat ik net ook al zei, uh, komt erbij, denk ik... Uh, hè, de ploeg ontkent dat, of tenminste zegt niet per se... maar daar kan hij dus extra punten verzamelen voor de UCI-ranking... Uh, nogmaals onstrepen, de UCI-ranking bepaalt volgend jaar in Tokio... tijdens de Olympische Spelen de, uh, de startvolgorde. Ja. He, bij de eerste acht op de UCI-ranking start je op de eerste rij... sta je van plek 9 tot en met 16 start je op de tweede rij. Dat is eigenlijk de twee rijen waar je eigenlijk moet staan... wil je serieus kans maken op,
0: uh, op winst. Wat is, de, wat is de stand nu?
1: Uh, als het goed is... Pak hem erbij. Ik hij val stond... je eventjes met die vraag. Ja, dat, dat geeft niet. <laughs> hij stond negende voor Alpstad en um, uh, Novo Meste. Nou, Alpstad is hij natuurlijk tweede geworden. En uh, Novo Meste won die. Uh, met die splijtende demarage in de laatste ronde. Um, ja, waar die shooter uh, de vernieling in reed. Ja, maar hij
0: zal uh, grote kans dat hij voorlopig al op de eerste startrij gaat staan. Overigens, ik me wel benieuwd naar Ben, dat Legier dat valt dus op 12 tot en met 14 juli. Uh, hij staat juli. overigens vierde nu vierde. op de wereldranglijst. Ja. Valt midden in de Tour. Ik ben toch ook benieuwd hoe dat qua aandacht uh, met zich uh, gaat meebrengen. Uh, ik weet dat er nu zeker wat wielenfans, ook wielerflits... Uh, echt wel zijn gaan kijken naar die, uh, de streamen. Werkel ja. TV doet dat waanzinnig goed ja. uh, coveren. Ik ben benieuwd hoe dat gaat zijn straks tijdens de Tour. En zeker op 14 juli, hè, Nationale Feest ja. in Frankrijk...
1: Nou ja, ik weet niet wat voor... Uh, we kunnen wel even snel kijken wat voor ritter uh, die dag in de Tour is. Afgelopen jaar was het een uh, redelijk uh,
0: vlakke rit. was de etappe waarin uh, toen Marco Minaar de hele dag in de aanval reed met nog een Fransman. Normaal gesproken verwacht ik daar dan altijd wel een mooie bergrit. Maar ja. dat was dus afgelopen jaar niet het, uh, niet het geval. Even kijken hoor. Dit jaar, ik heb hier ook het parcours
1: erbij. 14 dat... juli, Sandy Chen naar Brude. Uh, nu heb ik alleen niet het parcours zo direct... Uh... Nou, ik heb hier
0: zo de rit naar... Uh, uh, dat is etappe 14.
1: Ja, dit is, 14, dit is etappe 9 van Saint-Étienne naar Brioude. Uh, uh, we gaan even kijken naar, uh, naar het parcours voor die dag. Want dat heb ik zo niet zo... Uh, ja, op mijn netvlies gebrand staan. Het is 170,5 kilometer... En um, ja, dat is, dat is een heuvelachtige etappe. Een... Eigenlijk een
0: etappe die Van de Poel zou ook
1: aankunnen. Ja, het zou een hele leuke etappe voor hem zijn. Maar ik denk dat dit een, een etappe voor de vluchters uh, is. Ja. Uh, hè, niet voor de sprinters, maar ook niet voor de klassementrenners. Dus als er al een uh, vroege vlucht naar, uh, naar een uurtje koers een kwartier voorsprong heeft, zou ik lekker afstemmen op een motorbike. Hè. In ieder geval
0: uh, een rit voor een tweede scherm.
1: Ja, absoluut.
0: Dan het week NK-Mountainbike.
1: Ja, NK-Mountainbike. Dat uh, valt een week daarna, ja, in Siddard geleend. Ja, dat is uh, optioneel, stond ook in het persbericht. Um, Waar zou het van afhangen? Ja, ik denk heel eerlijk gezegd uh, dat dat... Ja, stel hij is in Leger al heel goed... dat hij niet nog die wedstrijd nodig heeft voor het EK een week later... Um, dan zou hij hem wel eens kunnen skippen. Ja. Aan de andere kant, hij is titelverdediger... Um, ja, ja. Al, al geldt het ook op de weg. Uh, ja, nee, nee, zeker. Dat is ook zo. Slaat dat is ook, ook zo. over. Ja, al valt het uh, NK op de weg wel samen met EK mountainbike. Uh, dus dat, dat, uh, dat is gewoon niet te combineren. Um, en bovendien heeft hij op het EK mountainbike nog een rekening openstaan. Want ik weet nog... Ik uh, weet niet of je nog weet waarom hij, uh, hoe het vorig jaar met hem ging op het EK mountainbiken.
0: Nee, dat staat mij niet bij. Het was
1: twee dagen voor het EK op de weg. Het was allemaal in Schotland. En uh, ja, het EK mountainbiken was gewoon echt heel slecht. En van Gerben de Knecht begreep ik onlangs dat dat kwam... omdat hij gewoon te veel op de racefiets had gezeten... met die tweede plaats op het EK op de weg als gevolg achter Trentin. Uh, dus daar heeft hij nog een rekening openstaan. Um, daar zal hij goed willen zijn. Mogelijk dus het NK erbij. Um, maar dat zou ook nog wel eens uit een ja, um, politiek uh, standpunt kunnen zijn... Want uh, het NK vindt plaats in, zit dat geleen op het Watersley? Watersley. Watersley, oké, goed. Nou ja, het was het Watersley Sport and Talent Park, dus ik denk misschien is het een Engelse benaming. Uh, die willen in 2020, dus volgend jaar, het EK Mountainbike organiseren. En in 2024 het WK Mountainbike. Uh, dus dat zou ook nog wel eens als een soort met, ja goed, een wereldtopper als van de Pool uh, rijdt hier. Dat het een soort met uh, giveaways om, om misschien wel proberen een van die twee toernooien binnen te harken. Uh, maar jouw moeder heeft daar toch nog gewerkt?
0: Klopt, ja, dat, is, dat park is. Dan uh, staat ook is een heuvel, net yeah. buiten uh, Sittard. En erop staat een uh, inmiddels een oud gebouw. En ik weet dat daar vroeger heeft mijn moeder daar gewerkt. Want er zaten uh, uh, ja, verstandig gehandicapte uh, mensen werden daar zo uh, verzorgd. Die leefden daar. En mijn moeder heeft daar dus al uh, heel wat jaren gewerkt. En wat grappig is, dat is eigenlijk een afgesloten terrein, of dat was het. En in de toe werd dat open gegooid en werd er dan ook over die heuvel uh, gefietst. Ik meen nu de laatste tijd binkbank uh, toe dat ze daar niet meer zijn geweest. In ieder geval de ritten die altijd eindigden in, uh, in Sittard. Dat was altijd bijna hetzelfde parcours. Dat ging altijd over die heuvel uh, in Oké. Okay. Maar ik wist dus niet dat dat tegenwoordig een sports-and-talentpark is. Uh, er staat me iets van bij, maar dat weet ik dus niet zeker... dat die accommodatie daar nu is omgebouwd tot verblijf voor, okay. uh, voor sporters. Ja ja, tegenwoordig uh, alles uh, waar waarschijnlijk een sporter slaat... wordt al uh, omgedoopt tot uh, Sports and Talent Park. Ja. Maar Zievel, dus uh, daar zo. Ja, ja. Op en af. Dus ideaal. Uh, het is niet zoals in Zoetermeer... waar ze tegen een uh, vuilnisbelt een uh, mountainbike parcours ja. hebben gebouwd. Dit is echt uh, ja, best wel selectief uh, rondje. Al weet ik niet precies hoe het EK parcours... of het, uh, het mountainbike parcours daar zo loopt.
1: Nee. Maar in ieder geval, dat zou hij dus kunnen rijden... mocht, het, mocht Leger aantonen dat hij nog niet uh, genoeg uh, ja, in vorm is. Of, ja,
0: of, of, of misschien als hij juist super in vorm is... dat hij denkt van, ook doe nog even mee.
1: Ja, dat kan ook. Dat kan zeer zeker.
0: Dan komen we op punt aan. De derde discipline waar... In alle berichtgeving de laatste weken eigenlijk nog maar heel
1: weinig over gemeld dus is. Is ook logisch denk met, niet met, met dat heerlijke zomerweer. Dan denk absoluut. je niet aan, de, aan die koude blubberpartijen die we in de winter altijd... Ja, met uh... het
0: is wel discipline waar die natuurlijk vuur door heeft gemaakt. Het is nog best ver weg, dat zeggen we er gelijk uh, bij. Ja. Want dat zal de cross, want daar hebben we het over, gaat in september losbarsten. Ja, ja wat gaan bij al uh, deze... Escapades op de mountainbike en uh, het wegwielrennen... voor invloed op het uh, veldrijden is nog heel erg weinig van bekend. Dus uh, als je dacht van nou dit, deze podcast wordt er heel erg veel gespeculeerd... nou dan maak ik af, <lacht> Want nu gaan we helemaal los. <lacht> ja. uh, maar met een logisch nadenken en vergelijken met het parcours van of het programma van vorig jaar gaan we denk ik al best in een eindje kunnen komen. Na het WK mountainbike. Nee, ik zeg het verkeerd. Na het WK op de weg ja. vliegt hij naar Tokio ja. voor test-event van de Olympische Spelen. Dat is op 6 oktober. Ja, mountainbike hebben we dan over. Dan hebben we over de mountainbike. Ja. Het over... veldrijden is inmiddels al ja. losgebarst, want dat gaat eigenlijk begin uh, halfweg september uh, wordt er al gecrossed in de Verenigde Staten. Dan ook alweer de twee wereldbeker veldrijden. Die gaat hij sowieso niet deelnemen. Nee, dat gaat niet omdat dat tussen
1: de Tour of Britain en het WK valt. Ja, ook Wout van Aert zal daar niet aan deelnemen. Nee. Maar je heeft de laatste jaren daarover niet meegedaan. Nee.
0: Dus. dus hij heeft uh, in Tokio test-event gereden. Ja. Vliegt dan weer terug. Ja. Het is inmiddels 6 oktober. Zit in de herfst van het seizoen. <laughs> hij gaat beginnen aan uh, het veldrijden. Ja. Zal waarschijnlijk even rust nemen... Als we naar de kalender kijken, die ziet er iets anders uit dan uh, afgelopen ja. jaar. We hebben we een beetje discussie?
1: Nou ja, kijk, um, ik heb natuurlijk ook uh, laatst met, met Gerben de Knecht uh, gesproken. Uh, ook hierover gehad, want Gerben de Knecht is naast Bondscoach Mountainbike ook Bondscoach Veldrijden. Dus die zit er uh, ook een beetje dubbel in. Um, ja, die zei al van ja, kies die voor dat WK op de weg, uh, um, ja, moet die gaan snoeien in het crossprogramma. Want Tokio stond al vast, al heel lang, daar wil je dat test-event rijden. Um, maar dat test event, het zegt het al, het is eigenlijk geen wedstrijd. Het wordt wel in een wedstrijdvorm gereden, maar je maakt er kennis met het parcours, hoe ligt dat erbij? Um, je gaat kijken in het Olympisch dorp. Um, in principe hoef je daar niet goed te zijn. Sterker nog, Gerben de Knecht omschreef het als, het is gewoon een weekje vakantie. Maar je gaat wel wat, wat in plaats van sightseeing, doe je dus... Uh, Hij gaat de parcoursite zie je. Parcoursite zie je, ja. En het Olympic, de, uh, Olympisch site zie je. Dus in principe zou die daar al... zijn rust kunnen pakken. Ja. Dus de piek
0: kan gewoon liggen op uh, eind september... op ja. het uh, WK wegwielrennen in Yorkshire. Ja. Daarna al gelijk gas terugnemen. Ja. Dan zit je dus een ruime week... Uh, twee weken later is dan het test-event. Nee, een week. een Precies week, later, een week na ja. de twee keer op de weg. Ja. Is dan het test-event. Maar ja... Als jij opbouwt na het WK wielrennen, dan zou het daarna toch even een rustperiode moeten zijn om daarna weer op te bouwen richting crossen. Wat vervolgens weer na een korte rustperiode eigenlijk naadloos overvloeit
1: in het klassieker voorjaar. Ja, nou moet ik, moet ik wel heel eerlijk zeggen. Uh, ik heb kort met Mathieu contact gehad, uh, ja eigenlijk tijdens Alpstad en Novo Mesting. Um, na de Amsterdam Gold Race, hè, daar lag ook een piek, uh, was het tot Alpstad een kleine maand. Um, waarin hij eigenlijk amper op de mountainbike gezeten heeft. Alleen de Belgian Mountainbike Challenge gereden heeft. Vier etappes, drie of vier etappes, nou, daar wil ik vanaf zijn. Um, voor de Alpstad was hij eigenlijk helemaal niet zo goed. Hij zei: Eigenlijk komen deze twee te vroeg. Uh, uh, Dan werd hij al meteen tweede. Dus ondanks dat hij zei: Ja. In het begin had ik shooting niet moeten volgen... want ik weet gewoon dat ik niet 100 punten ben. Die kreeg ik ook gewoon direct terug in mijn gezicht. Novel Meste, nou ja, daar hebben we het net al over gehad. Prachtige wijze daar gewonnen. Toen heb ik hem nog een keer contact gevat... van ja, hoe slecht was je eigenlijk? Of, hè, want als je slecht bent en op deze manier wint... Ja, dat, wat, wat komt er dan nog, zeg maar? Ik zei nou ja, dat moet ik wel iets nuanceren. In de, in de loop van de week voelde ik al dat ik steeds beter werd. Um, maar dat kan natuurlijk ook straks gewoon in dat crossseizoen zo zijn... Uh, dat is maar een uurtje per weekend. Ja, we chasseren het nu enorm natuurlijk. Nee, maar hij heeft het zelf ook gezegd, hè, waar andere veldrijders
0: uh, snakken naar rust, naar een druk veldrijdse seizoen. Zeg hij, van, ja, dat kost me niet zoveel energie als dat voor de andere, nee. andere kost.
1: Nee, en uh, hij zegt het altijd wel mooi. Zeg, ja, die wegwielrenners na een, een vol seizoen nemen vier weken vakantie en beginnen dan ook weer. Ik neem gewoon vier keer een week. Is ook vier weken. Het ja, ja. is wel heel mooi nuchter, maar uh, ja. Ja, zo is het natuurlijk wel. Dus jij denkt... We hadden het even in het vorige gesprek al over... Ja.
0: dat hij al veel eerder terug zou kunnen keren in de, in de cross. Dat zou dan al zijn in het... Uh, we gaan we weer even met, met data smijten. Ja. Al kunnen zijn in Zonhoven, want natuurlijk een hele mooie klassieker is ja. he, met de kuil. Ja. Op 13 oktober, dat is dus een, een week, week en een dag na Tokio. Precies ja, een precieze week. Precies een precieze week, sorry. Ja. ja, precies een week na to naar Tokio.
1: Ja, dus uh, ja, ik denk dat hij daar al gaat beginnen, want dat is... Dat is ja, volgens mij noemen ze in, de, in Vlaanderen de moeder der aller crossen. Uh, al lieg ik trouwens, want volgens nee, mij is dat... Nee, dat is de Koppenberg. De, nee, is dat niet Gaveren. Maakt niet uit. Moeten we eigenlijk eventjes ja. heel blij Nico bellen, maar die is helaas niet beschikbaar <laughs> Nee, op Nico zal ons wel op ons vinger stikken <laughs> ja. van mij jongens. Maar nee, zonder gekheid, Zonhoven is natuurlijk een klassieke geweldige cross, inderdaad. Wat je zei, met die is prachtig. Ik denk niet dat hij die, die gaat overslaan. Ik denk dat hij daar gewoon direct gaat rijden en... Hè? hij zegt, die klassementen kunnen me geen, geen moe schelen. Nee. Hij vindt crossen gewoon geweldig leuk. Weet je, als je, als je bijvoorbeeld die hele week na Tokio niks doet, ja, hij kan ook best Zonhoven rijden. En het is niet in zijn straatje, maar dan kan hij ook best eens vijfde worden. Ja,
0: maar je merkt toch ook altijd dat die Dennis wel eventjes nodig hebben om toch over te schakelen. Je gaat weer naar een nieuwe fiets. Ja. Andere techniek. Uh, Zonhoven, dat is letterlijk een bak zand. Ja. Technische afdaling. Ja. We hebben het natuurlijk wel over Mathieu van der Poel. Dat moeten we zeker niet uh, onderschatten. Hij zal toch wel eventjes een paar dagen van tevoren alweer eens even moeten fietsen... om te voelen van, oh ja, zo voelt deze ja, dat crossfiets. Ja, Stel, hij rijdt... Ja, en dan ben je wereldkampioen. Uh, je hebt alles gewonnen. En dan vervolgens kom je daar zo
1: om vijf te worden... om weggereden te worden door, met alle respect... Nou ja, dat uh, weet ik niet. Het zou, het zou kunnen, maar ik denk... Hij vindt het cross gewoon leuk. En ja. natuurlijk, het zal zijn na zijn, hij wil winnen. Want dat, dat zit gewoon in hem. Maar ik zie me dat best voor me, hoor. dat hij gewoon na dat week op de weg... Uh, geen huldiging, direct naar Tokio. Komt hij terug uh, op maandag of dinsdag of woensdag huldiging ging in, uh, in, uh, in het supporterscafé. Uh, nou, de vrijdag of de zaterdag voor die cross, grote persconferentie. En dan gaan we de zondag lekker crossen. En dan rolt hij zo, hups, lacht ja, weer. En dan de hij erna, in.
0: dan zijn Boom en Berren... Gaat u
1: ook allemaal doen? <laughs> nou ja, goed. Uh, hij was vorig jaar heel erg te spreken over de ambiance in Bern. Er was toen een nieuwe, nieuwe wereldbekercross. Uh, Zwitserland. Um, ja, de laatste paar jaar gaat er al steeds meer een stemming op... Om, om crossen in meerdere landen te verspreiden. Normaal is vooral heel erg België. en Vooral Vlaanderen. En af en toe zijn cross in Nederland. Nou ja, ja. goed. Uh, Amerika is erbij gekomen. Maar daar is eigenlijk niemand over te spreken. Um, hè, die reis is te lang. Uh, het kost vaak meer geld dan dat het oplevert. Uh, nou goed, we hebben natuurlijk zeven gehad in Duitsland... waar een, uh, nog wel een leuk artikeltje over verscheen van de week. Uh, maar over. Ja, zou hij eigenlijk het prijsgeld al hebben gehad? Uh, ja, dat weet ik niet eigenlijk. Dat heb ik hem nooit gevraagd. Maar goed, uh, het kan best zijn dat uh, Mathieu van der Poel... Uh, uh, dat factuurtje uh, uh, voor lief neemt, want ja. is, hij zal er genoeg in, uh, denk ik. Um, maar ik, de, ik denk heel eerlijk gezegd dat hij dat niet overslaat. Misschien dat hij dan Boom past en alleen Bern rijdt. Want dat dubbele weekend is wel meteen zwaar. Hè? Boom op zaterdag in België en dan Bern, Zwitserland... een dag later in, Zwits uh, ja, in Zwitserland. Dus ja, dat kan ik me voorstellen dat hij misschien... een van die twee skipt of, of juist wel Bern. Maar omdat hij die ambiance zo mooi vond vorig jaar... ja, ik denk ook dat hij die gewoon rijdt. De, mijn voorspelling... is dat hij toch eventjes gas terugneemt...
0: weet ik veel, nog een keer op vakantie gaat... of uh, zijn huis inmiddels nog... Dat, dat opnieuw, is klaar. Opnieuw die. inrichten. Ja. ja, maar dan, weet je, na een half jaar... dan denk je, nee, die bank wil ik toch ergens anders of nee. Nou, ik
1: vind het altijd heel vermoeiend, hoor. Die Bij mij staat al jaren Die muur vind ik, die muur uur vind uur. ik toch... Uh,
0: <laughs> die moet niet blauw, maar groen worden. Weet je, na een half jaar gaat... die denk ik toch, denk ik, van, nou, ik wil het nog even aanpassen. Dus daar niet natuurlijk al de tijd voor. En uiteindelijk op 1 november... komt hij terug in het veld om meteen revanche te nemen. Want op 1 november is de Kopenbergcross... Traditiegetrouw, ja. We weten hoe dat afgelopen jaar is uh, gegaan. Dat was geen uh, succes voor hem. Nee. Dat was een van de weinige crossen waarin hij niet domineerde. Dat is toch een mooi, 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 mooi moment om terug te keren in zijn WK-trui. Meteen laten zien van, nou, ik kan hem zelf op die koppenberg. Want in de rond van Vlaanderen lag hij wat beter.
1: Ja, of hij denkt dan maar, zak lekker in de stront met die koppenberg cross van jullie op een doordeweekse dag. Die sla ik lekker over, want dan kan ik lekker doordeweeks rusten.
0: Ja, dan wordt het zondag Asperghaven. Bijvoorbeeld. De ja. moeder der alle krossen toch? Ja, dat, <laughs> dat volgens mij niet. wel. Ik, ik ga
1: dat niet meteen opzoeken, want ik wil er vanaf zijn. Moeder der alle krossen. Enter. Van der Poel wint de moeder van alle krossen. En dat is... Oh, foto's. Dat is niet zo mooi. Even kijken hoor. Kijk. Nou, uh,
0: ah, Jury, hou ons niet langer in spanning. De druivenkruis... Uh, Oké, okay, <laughs> gewoon de druivenkruis in Overijsse. <laughs> ja, klopt. Nu, nu je het zegt, gaat het ook wel een belletje rinkelen bij mij. Oké, okay, nou goed.
1: Laten we het dan maar ophouden
0: dat ja. compleet zijn. Ik denk dat het goed is om eventjes... Uh, een, het uh, lacht uh, lacht te, te laten voor wat het is. <laughs> we gaan door. Ter afsluiting. Ja. WK op de weg. Dat is mooi het cirkeltje rond. Ja. Hij gaat er als kopman naartoe. Dat is in ieder geval één ding wat zeker is. Ja. Die uh, zekerheid heeft hij gekregen van uh, bondscoach uh, Moernhout. Wie gaan met hem mee, of wie zouden met hem mee moeten gaan? Want ja. dat wordt
1: nog wel een leuk karwei. Dat wordt inderdaad een heel leuk karwei. Uh, maar ik denk, zeker met Van den Poel, dat, dat Nederland echt een, een, echt een heel sterk blok kan vormen. Ja, ook maar zonder hem, hè, nog steeds? Ook zonder hem, zeker. Maar zeker met hem, denk ik misschien wel sterker dan de Belgische selectie. En ik denk dat je in Yorkshire een, een, een parcours krijgt voor de klassieke renners. Nou, dan moet je natuurlijk in België zijn. Daar komen de, 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 ja, de grootste of meeste klassieke renners vandaan. Maar ik denk dat Nederland, met Van der Poel, misschien wel de beste selectie voor dat parcours kan samenstellen. Ja, nou, als je
0: wil kunnen we natuurlijk uh, alleen maar kopmannen opstellen. Ja. Er zijn er genoeg van. Zeker. Ik denk dat daar juist het, het, het lastige punt, net als afgelopen jaren... ga je rennen zoals, weet ik veel, een Koenekort kort meenemen. Die, intrinsiek natuurlijk, niet tot nee. de wereldtop qua winnaars uh, behoren... maar die wel van goudwaarde kunnen zijn in het voorbereidende werk. Want met alleen ga je ja. het wellicht niet redden. Nee, zeker niet. Dus eigenlijk is het, wordt de handvraag en dat lijkt me een lastig karwei uh, voor Moerenhout. Wie ga je
1: meenemen en wie van die toppers laat je thuis? Ja. Nou, ik denk dat... er voor mij zouden er al naast Van de Poel nog eens vijf namen vaststaan. Nou, noem maar op. Terpstra. Ja. In doen. Dillen van Balen. Sebastian Langeveld. Heeft wel al aangegeven, als Van de Poel rijdt wil ik voor hem knechten. Ja. Uh, Mike Teunissen. En Tom Dumoulin.
0: Ja, er zijn dan op uh, eigenlijk Teunissen en uh, uh, Langeveld na. Wel, Drie andere kopmannen.
1: Ja, maar ik denk heel eerlijk gezegd dat je met... Uh, ik denk dat Van Balen in die zin ook uh, zich zou weg kunnen cijferen. Ik denk dat je met Terpstra een hele goede tweede man hebt... die uh, in de finale zeker zal aanvallen. Hè, Van der Poel kan blijven zitten met zijn sprint in, in het achterhoofd. Uh, Terpstra zal hoe dan ook willen aanvallen. Uh, datzelfde geldt voor Dumoulin. Maar als Dumoulin niet uh, wil aanvallen... of dat misschien niet zwaar genoeg is heb je met Dumoulin een luxe, heel luxe meesterknecht... die zou in de finale alles kunnen dichtrijden. Uh, van Balen zal er in de finale zitten van hetzelfde laken en een pak. Um, heb je met Teunissen iemand erbij die, die ik daar ook niet snel zie passen... die dan nog de sprint kan aantrekken. Ja, Voor mij heb je, heb je met deze, deze zes namen eigenlijk al grotendeels de selectie rond. Dan hoef je alleen nog maar twee mensen mee te nemen... die uh, de eerste uren van de koers de koers gaan dragen... Of iemand die meespringt in de vroege vlucht. Ben je helemaal klaar.
0: Ja, en dan zit je in de categorie eigenlijk... lichthard, Sinkeldam, Boy van Poppel, Koen de Kort, Coen de
1: Tom Lezer. Ja. Zou ik daar heel geschikt voor vinden. Jos van Emden misschien. Lars uh, Boom? Ja, dat vind ik lastig. Dat vind ik heel lastig. Ja.
0: Betekent, het zou dus wel betekenen dat je renners als Geesing, Kruiswijk, Kelderman, Mollema,
1: Poels... Ja. allemaal niet mee kunnen. Nee, moet je nagaan wat de luxe we eigenlijk ja. hebben in Nederland, hè?
0: Die hebben die natuurlijk intrinsiek op zo'n parcours... Wat minder te zoeken ja. is natuurlijk wel echt... renners Zeker. Voor, voor de langere klimmen. Ja, uh, Yorkshire
1: is kort en stijl. Ja, uh, ja gewoon een, een soort mini-Amstel Goldrace. vergelijk het een beetje met de Amstel Goldrace... ronde van Vlaanderen. Hè, ik denk ook dat, dat pure sprinters... als bijvoorbeeld Groenewegen en Jacobsen... Uh, ja, Kees Bol wil ik niet echt een pure sprinter noemen... maar die... Nou, laat ik vooral eerst op Jacobsen en, en, en Groenewegen zetten... dat daarvoor te zwaar is. Kees Bol zou zo'n parcours aankunnen... maar het is wel heel lang en hij is nog heel jong... Uh, dus ik, de, ik denk, heel eerlijk gezegd... Laat ik zo zeggen... Als ik, als ik mijn ideale WK-selectie voor Nederland zou mogen staan... Uh, zou mogen staan jeutje, Samenstellen. Dankjewel. <laughs> zou het Mathieu van der Poel zijn... Nicky Terpstra... Dylan van Balen... Sebastian Langeveld... Tom Dumoulin... Mike Teunissen... Tom Lezer. Wacht even. Dumoulin... Ja. Uh, ter, of dat was het... Uh, Teunissen... Ja. Tom Lezer. Ja. En Koen de Kort. En eventueel, in plaats van een van die laatste twee... nog Ramon Sinkeldam.
0: Ik zou hem meenemen in plaats van... Ja, ik zou hem dan eerder nog met, met, met Koen de Kort laten wisselen. Lezen zou ik eigenlijk sowieso meenemen. Als hij hetzelfde werk wil doen als hij voor Roglic heeft gedaan in ja. de Giro... en de afgelopen jaren al in de Tour heeft gedaan... Ja. Is het iemand die absoluut mee moet?
1: Nou ja, ja. en zo'n zo ze. In het ideale scenario springt Koen Kort mee. Of een andere aanvaller
0: maar springt ik, mee. Ja.
1: En je hoeft niets te doen. Een lezer hoeft alleen maar van de poel uit de problemen maar te Maar als je toch
0: eigenlijk ook wel een boy van Poppel meegaan... of een Lars Boom... zodat toch ook uh, Roompot vertegenwoordigd is met rennen? Maar waarom zou dat moeten? Nou ja, omdat je toch ook een beetje met uh, ploegpolitiek zit...
1: Ja, maar als je wereldkampioen wilt worden... moet je de, best, de beste ploeg samenstellen. Ja, al
0: is... Hoe goed is een uh, Boy van Poppel... Uh, hoeveel doet hij onder voor een Tom Lezer? Hoe, eh, hoe, in, in, hoe kan je dat meten?
1: Ja, niet. Misschien is inderdaad Boy van Poppel wel een renner... die, die in plaats van Lezer of de Kort mee zou kunnen. Ja. Maar, maar ja, maar wat ik ze, ik zou gewoon twee van die jongens meenemen. Als je geluk hebt, prop je een van die twee in een goede vlucht. Zit die mee... En kan, kan die andere de hele dag lijfwacht spelen voor Van der Poel... en de rest kan uh, lekker freewheelen. En in de finale heb je dan nog zes man over... die voor Nederland koers kunnen maken. Ah, ik word echt
0: heel enthousiast eigenlijk, hoor. Ja, dit wordt, uh, dit wordt een leuk WK. Ja. Het is natuurlijk wel, kan het nu. Hè? Het is nu uh, begin juni. Ja. En halverwege september gaat er nog heel veel gebeuren. Zeker. On ongetwijfeld misschien wel renners van niet goed zijn... of uh, blessures overkomen. Ja.
1: Of misschien maakt bijvoorbeeld een caseball zich wel... Ja. Uh, uh, ontwikkelt zich zo stormachtig dat Moerhout niet om hem heen kan. Ja,
0: bijvoorbeeld. ja of er gebeurt nog wat in de Tour. Nou, er zijn ja. nog, uh, in de Bing Bang Tour zijn er nog genoeg plekken... Ja. en uh, nog lang genoeg de tijd om je te, te tonen. Ja. Maar anders, uh, we gaan deze eventjes, uh, eventjes bewaren. Misschien moeten we gewoon alles even tweeten... en kijken wat er straks in uh, september in de nieuwe podcast... gaan we erop terugkomen. Ja. Ter afsluiting zijn we ook heel even benieuwd wie jullie denken dat in de selectie zouden moeten komen. En laten we eens een discussie onder in de reacties uh, losbarsten... en kijken wie er eens mee zouden moeten gaan naar het WK. is nog heel erg ver weg, maar uh, we zijn er zo. Zo, zo. zo snel gaat die tijd steeds. Het grote speculeren kan beginnen. Zo is dat. En volgende week, dat is in ieder geval wel een zekerheidje... Oh nee, volgende week zijn we er niet. Over twee weken zijn we weer terug met een uh, nieuwe
1: podcast. En wie weten we dan alweer meer? Ja, het zou, uh, zou leuk zijn. Het is het programma van Mathieu van der Poel weer aangepast? Je weet het niet. Misschien rijdt hij dan ondertussen wel met Meka Mountainbike. Je weet ja, het niet.
0: We weten het niet. Het houdt in ieder geval wel spannend en uh, interessant.
1: Het levert in ieder geval genoeg gesprekstof op voor uh, een volgende podcast. Ongetwijfeld. Dat. Goed,
0: dank voor het uh, luisteren. Dan wel het kijken. Uh, laat even weten wat je van deze podcast vindt. Um, je mag ons ook een recensie geven op uh, iTunes. Daar hebben we er pas negen van, zag ik. Geef je ons liefst wel even vijf sterren.
1: Ja, we moeten toch een keer uh, in die top tien van de, van de, de itunes de uh, komen Ja, zo is dat. Het is, komen dat te is staan. eigenlijk wel
0: even een ambitie eigenlijk voor na de tour. Om dan, uh, dan even op te stoten. Ja. Door te stoten naar de, de top van uh, ja, de lijst.
1: Sport-minded uh, podcasts in Nederland. Zo is dat.
0: Goed, Jury, Dank. Um, ja, jij blijft zeker vooral alles wat Mathieu van der Poel doen uh, volgen.
1: Ja, dat zal wel moeten, hè. aangezien jullie me altijd bombarderen tot de voorzitter van de supportersclub. Ben ik overigens niet, want uh, dan krijg ik ruzie met andere mensen die ik wel toevallig heel goed ken. Maar dat maakt het uh, dan ook wel leuk om, uh, ja, om dit uh, aandachtig te volgen. Maar uh, ja, nogmaals, ik, uh, ik word heel enthousiast als ik aan het komende uh, WK denk. Uh, dat was ik van het winter al een keer. Toen heb ik al stiekem eens, uh, gevraagd dan Van de Poel, joh... Uh, heb je dat parcours al eens bekeken? Dat had hij toen nog niet. Ik heb er nog eens een column gewijd naar de Amsterdam Gold Race. En we zijn nu begin juni. Het moment is daar. Van de Poel gaat naar het week op de weg.
0: Vorige week geen seconde over hem gesproken. En nu bijna een podcast van 40 minuten over hem.
1: Het ja, kan is mooi, mooi gecompenseerd. Zeker. Goed. Tot de volgende keer. Marcel.